0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu kamuoyuna dezenformasyon yasası olarak ittirilmeye çalışılan ama aslında basbaya gerçeklikle kavgalı, gerçeklik devam ettiği müddetçe kendini devam ettiremeyeceğini bilen iktidarın hazırladığı kendini koruma yasası üzerine konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım. İnsanlar burada sadece bireysel olarak birilerinin susturulacağını, kendilerinin susturulacağını zannediyorlar. Oysa ...toplumun tamamının susturulması... ...istenmeyen hiçbir olayda konuşmamasının... ...sağlanmasına çalışılıyor. Ve bu düzenleme konusunda siyasetin... ...özellikle muhalefet siyasetin şu ana kadar... ...attığı adımlar son derece yetersiz. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de... ...Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud'da... patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra... ...dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sizlerden ricam yayını paylaşmanız... ...sosyal medyadan diğer dostları da davet etmeniz... ...gazeteleri okumaya başlayalım artık. Şimdi gazetelerde ne var diye baktığımız zaman tuhaf bir şey görüyoruz bu sansür yasasına ilişkin olarak iktidar gazetelerinin hiçbirinde tek satır haber yok neden e çünkü onlar da biliyorlar bakın çok iddialı bir cümle kuracağım size bu yasa geçerse ki bugünün iktidar oyları geçmesi için yeterli ve muhalefetin de mecliste nasıl davrandığını görüyoruz hani herhangi bir böyle ciddi anlamda bir çıkışı yok. Parlamento muhabirlerinin önderliğinde işte sevgili Kemal Kemal Aktaş PMD başkanı onun önderliğinde 10 basın meslek örgütü genel kurulda basına ayrılan lojeye siyah maskelerle geliyorlar. Aşağıdan işte CHP'li milletvekilleri pankartlar kaldırıyorlar. Karşılıklı alkışlamalar falan oluyor. Meclis Başkan Vekili uyarıyor. Kürsüde bir hatip var. Ayıp olmuyor mu milletvekiline diye Hop comolokko bitti. Ondan sonra işte kendilerine ayrılan parti için ayrılan süreler şahsa ayrılan süreler boyunca insanlar bir şey anlatıyorlar. Da da yani sonra sonra ne olacak sonrası ne olacak siyaset burada kamuoyunun önüne geçecek onu önderlik edecek bir yol bir yöntem bulmak zorunda bunu siyaset kendi yapmak zorunda yoksa bu işin içinden çıkış yok mümkün değil yok. Yani bu yasal düzenleme gelecek ondan sonra etkisini tepkisini göreceğiz ama ondan sonrasında insanların tepkisini örgütlemeyi düşünüyorsa ya siyaset ve sadece bunu oya devşirebileceğine inanıyorsa çok büyük hata bu. Çünkü ilk yayında anlatmaya çalıştığım şey tam da bu insanların pek çoğu kendisine dokunmadığı sürece böyle bir yasadan rahatsızlık duymayacak ki. Yani şöyle düşünün sürekli olarak A haber izlemesin insanlar, TRT kanallarını izlemesin, abuk sabuk işte sabah gazetesini bilmem neyi yeni şafağı okumasın tamam ama onun dışında da yaşanana sessiz kalan sadece geçim telaşında insanlar var. O insanlar bununla ilgilenmeyecekler ki ve kendisine dokunmayacak. Yani yine kendisine bir mikrofon uzatıldığında aynı şey yapacak, gülerek gidecek. Ya nereye kadar gidecek? Ya vallahi yorulduk artık falan. Ee sonra sonrası yok ki. Sonrası yok bu iş sadece basın meslek örgütlerine bırakılamaz siyaset burada önderlik yapmak zorunda mecbur yani iktidar gazetelerinin hiçbirinde tek satır haber olmaması insanları bir düşündürmeli onlar da farkında ve yarın bir gün bu yasa gerçekleştikten sonra ve Türkiye'de iktidar değiştikten sonra emin olun bu yasal düzenleme ile ilgili en çok onlar ağlayacak ama bir şartla. Demokrasi demokrasinin güzellikleri bilmem ne denilerek bu yasal düzenleme kaldırılacak. Aynı yalan yayımıyla bu sefer onlar başlayacak. Ya şu anda yapıyor işte. Anlattım ya. İlkeyin de örneklerini verdim. İnsanlar Türkiye'de cebine konuşuyor. Korkuyor çünkü herkes. Anlatmıyor. Ya kardeşim Türkiye'yi tek başına yöneten insanın Abdülhamit'le ilgili söylediği söz yalan mı değil mi? Bana bunu söyle. Yalan değil mi? E yalan diyemiyor kimse. Yalan Yalan kardeşim bunun ötesi yok. Bu yanlış değil. Yanlışlık olsa ikinci kez tekrar edilmez. Bakın bunun testi son derece kolay. Ya çıkarsın herhangi bir tarihçiyle. Sana yakın sana uzak. Bir tarihçi de seni destekler der ki evet efendim çok doğru söylüyorsunuz. Hikmet buyurdunuz. E, gerçekten de Abdülhamit hasta yatağından kaldırıp astılar. E, kimse diyemez ki bunu. Yanlısı yansızı. Yani deli fesli deli kadiri getirin mezarından kaldırıp o da söyleyemez. Yalan çünkü bu. Ama bununla mücadelenin yöntemi var mı? Yok. Siyaset bunu dillendiriyor mu? Hayır. Herkes sevelim. Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey. İşte başörtüsü düzenlemesi yapalım. Çok acayip bir şey. Çok acayip bir şeyden bahsediyoruz. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kılık kıyafete yönelik yasal düzenleme önerisine bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'dan bir destek gelecek. Ve diyecek ki destekte. De. Tamam tamam. Bunu anayasal hüküm altına alalım peki anayasal hüküm altına aldık tamam diyelim ki yaptık kılık kıyafet düzenlemesini Türkiye'nin bugünkü sorunu bu mu yani iktidardan ne kadar oy çalabileceğini düşünüyor acaba Cumhuriyet Halk Partisi ya da altılı masa bu hikayede elinizde bir veri olması gerekiyor değil mi? Yani bununla ilgili mesela bir araştırma yaptırıp diyelim ki kamuoyu anketlerinin içine şöyle bir soru sıkıştırmış olmanız lazım. Sizi bugün muhalefeti iktidar yapmaktan alıkoyan seçeneklerden aşağıdakilerden hangisi daha ağırlıklıdır. Ve onlardan birinin de şöyle olması lazım. Kılık kıyafet konusunda onlara güvenmiyorum. Eğer iktidara gelirlerse benim zorla başımı açacaklar. Bu ne kadarlık bir oran? Gerçekten böyle bir çalışma var mı? Ben merak ediyorum. Böyle bir çalışma olamaz ki olabilemez ki. Çünkü bunu söyleyen insan bakın şu kadar basit bir konuda bunu söyleyebilen bir insan Avrupa'da en ucuz benzini kullandığımıza da inanacaktı. İnanacaktır. Sevgili Fatih Harman demiş ki abi yanlış düşünüyorsun bazı insanlarda bu korku hala var 40-45'e üstünde. Peki onlara o biliyorsanız sevgili Fatih Arman, biliyorsanız lütfen sorar mısınız başlarını örtmeyecekti, açmayacaklarına garanti verdiği anda oyu değişecek mi? Efendim sadece bu mu yani başörtüsü mü sorun o zaman burada çok ciddi bir çelişki var hani başörtüsü sorunu çözülmüştü ya o zaman şöyle bir şeyden bahsediyoruz biz bakın bu demokratik yolda Türkiye'de iktidarın asla yerinden gitmeyeceğini anlatır bize çünkü insanların en büyük sorununun başlarını örtmeleri oldu ve bu konuda bir sıkıntı çıkmadığı müddetçe yaşanacak her şeye razı olduğunu kabul etmeniz demek bu. Böyle saçmalık olur mu? Hayat pahalılığı, çocukların okuyamaması, işsizlik bütün bunlar sorun değil mi? Böyle bir ön kabul tepeden tırnağa yanlış bana kalırsa burada gidilecek yöntem bu değil ki insanları ikna etmek için başka bir yol bulunabilir ve bu doğrudan doğruya bir yasal düzenlemeyle yapılmak zorunda falan değil. Bu neye benziyor biliyor musunuz geçen hafta burada hani e, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin ödülünü reddetme gerekçemi söyledim ve orada ya teşekkür etmek istiyorsunuz çok zarifsiniz hakikaten çok ezildim kibarlığınız altında ama bunun yöntemi ödül vermek değil demiştim ya aynı şey kardeşim bunun için bir yasal düzenleme yapmana gerek yok. Milli Gazete bugün manşet atmış diyor ki biz diyor kamuoyunu uyarma görevimizi layıkıyla yerine getirdik ve bak gördün işte CHP çıktı yasal düzenleme önerdi AKP de çıkıp anayasal düzenleme önerecek. E kardeşim böyle bir anayasal düzenleme için bir araya geliyorsa insanlar Türkiye'de doğrudan yaşam tarzına müdahale sıkıntısı çeken insanlar için nasıl bir araya geleceksiniz söyleyebilir misiniz? Bak ben mesela hayat tarzıma müdahale edildiği konusunda yüzde yüz inançla söylüyorum ediliyor. Yani alkol sizin dostunuz değildir, ama alkol'e yaptığınız yüzde 380'lik vergi bindirmesiyle birlikte benim yaşam tarzıma müdahale ediyorsunuz. Konserleri yasaklayarak benim yaşam tarzıma müdahale ediyorsunuz. Hadi aynı aynasal düzenlemenin içine eklemeye çalışın bakalım nasıl bir tepki göreceksiniz iktidardan. Sanatçıların yapacağı, katılacağı konser ve etkinlikler valilik kararıyla yasaklanamaz. Hadi yazın. Böyle sacmalık olmaz ki. Doğrudan bir gün gazetesinde doğru hatırlıyormuşum ilk yerinde söylemiştim. Erdoğan'a bitmiş siyasette bir alan tanımlıyorsunuz siz şu anda. Al bak burada yapabilirsin siyasetinde. Üstelik bitmiş bir noktadan başlatıyorsunuz bunu. Türkiye'de bugün başörtüsü sorunu yok. Siz bir mücadele alanı veriyorsunuz. Ve o mücadele alanının içinde nereye çıkacak bu hikaye? Ünsal Bey siz bir sağcıyı anca yasal düzenlemeyle inandırırsınız. Kılıçdaroğlu bir hamleyle başörtünüzü çıkartacaklar argümanının ellerinden aldı. Demiş Serap Hanım. Serap Meci. Peki aynı yasal düzenlemeyle o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Türkiye'de eğitim ve öğretim konusunda mesela çocuklara okullarda, ilk kademe okullarda ve üniversitelerde diyelim ki e İki öğün ücretsiz yemek verilir. Hadi yapalım. Dün buna ilişkin bir önerge mecliste reddedildi mesela. Bu yasal düzenlemeye bir gereklilik olduğuna inanmıyor musunuz Serap Hanım? Herhalde inanıyorsunuzdur değil mi? Çocukların beslenebilmesi için. E niye bir araya gelemiyorlar? Bakın bütün bunlar bizi aynı yere getiriyor. Türkiye'nin en önemli sorunu başörtüsü sorunuymuş gibi. Halbuki tam tersine o sorun bitti ya öyle bir şey yok. Hem de hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy vermezlerse vermesinler dediği insanlar var ya onları kızdırmak pahasına bitti. Kamuda şu anda başörtülü polis var, e, subay var, e, hakimi var, savcısı var hepsi yok mu? Var. E o zaman bu sorunda nasıl bir yöntem açılacak? Ya siz doğrudan siyaseten at oynatacak alan açıyorsunuz ve insanları o noktaya kanalize ediyorsunuz. Serap Hanım nerede görüyorsunuz? Meydanlarda kullanıyorum. Maalesef sahada hala bunu görüyoruz. Saha dediğiniz yer neresidir? Bilmiyorum ama ben de takip ediyorum. Sahada insanların öyle bir derdi yok. Hiç öyle bir sorunun dile getirildiğini görmedim ben. Yani CHP altılı masa gelirse bizim başımızı açacaklar. Ya işin saçmalığına bakar mısınız? Altılı masanın içinde. Bakın Gültekin Bey'in eşini tanımıyorum. Görmedim. Evliyim onu da bilmiyorum. Ali Babacan'ın eşi Zeynep Hanım başörtülü. Ahmet Davutoğlu'nun eşi Doktor hanımefendi başörtülü Saadet Partisi'yle Temel Karamollaoğlu'nun eşi Başörtülü Meral Akşener başı açık ama Doğrudan zaten bunu savunan bir insan E kalıyor Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu başını örteceğiz bu saatten sonra Selvi Hanım mı örtecek başını Ya böyle bir saçmalık olabilir mi Altılı Masanın içindeki Beş liderin bunu söylediği bir dönemde Nasıl anlatacaksınız bunu Üstelik kamuda hiç kimse için Böyle bir sıkıntı yok ben normalde yapmıyorum ama Milli Gazete'den bugün bir başlık okuyacağım size. Atlamışız. Atlamışız. Oysa onlar bir haber yapmışlar. Diyorlar ki biz yaptık bunu kardeşim. Biz yaptık. Ve şimdi böyle bir yasal düzenleme yapıldıktan sonra kamuda çalışanlar arasında, kadınlar arasında böyle bir baskı başlamayacak bu mahalle baskısı. Yapmayın Allah aşkına. Yani hangi ülkede yaşadığımız hepimiz biliyoruz. Hiçbirimiz dün akşam üstü doğmadık. Bu işin gelişimini de gidişinize hepsini gördük. Şimdi bundan sonra söylenecek şey işte Kemal Bey'in kızları da başını. Hadi samimi ise eşi de başını bilmem ne. Ya bunlar yaşanacak kardeşim. Bundan sonrasında Cumhuriyet'in devrim kazanımlarının tamamen yok edildiğini göreceğiz. Ve Türkiye'de bir takım liberal totoşlar da buna destek atacaklar. Hayır tam tersine tekke ve zaviyelerin kapatılması, cemaatlerin yasaklanması, Türkiye'de olması gereken şey. Ama bugün zaten delinmiş durumda. Bakın bu isteklerin sonu gelmeyecek, göreceksiniz. AKP'nin getireceği anayasa değişikliğinin içinde çok daha farklı, mesela devrim yasalarına değen bir unsur olabilir. O zaman ne yapacağız? Kemal Kılıçdaroğlu bu argümanın çıkışıyla birlikte diş macununun o dandik ve meşhur benzetmede olduğu gibi diş macununu bir kez sıkmış olmayacak mı? Ya bu çok saçma. Bu düzenleme son derece saçma. Şu anda altılı masanın içinde beş kişi, beş lider kendi taraftarlarına her istediğini alıyor ama Türkiye'de. Bu altılı masanın içinde en çok oya sahip olan ana muhalefet partisi liderinin partisinde sadece insanlar üzülüyor o kadar. Hiçbir şey yok ya hiçbir şey yok. Oysa siyaset böyle yapılmaz ki. Siyaset biraz veriyorsan biraz aldığın bir düzlemdir. Sen hiçbir şey almıyorsun ki. Hiçbir şey almıyorsun. Ya bana gösterin Allah aşkına. Yani sıradan bu ülkede seküler hayatı benimsemiş. Çok sıradan insanlar. Ne kazandınız şu düzlem içinde? Bana bir tane örnek gösterin ya ya bir tane tek bir örnek istiyorum. Bana din ki evet bak bu altılı masanın içinde tam tersine bu altılı masanın içindeki pazarlık unsurunu kavga unsurunu artıracak. Bu nasıl bir çıkıştır ben anlamıyorum gerçekten anlayamıyorum. İki gündür düşünüyorum düşünüyorum ulan acaba şundan dolayı mı bundan dolayı mı yok kardeşim onun çıkışı yok. Sen elinin altın tepside Erdoğan'a siyaset alanı açıyorsun. Al bur burada yap siyaset diye. Sonra birileri diyor ki ama aynı zamanda yasal olarak argümanını elinden aldı. Neyi aldı kardeşim? Bana göster. Ya örneğini göster. Örneğini göster. Ben sana göstereyim dur. Bunu atla Ben atlamışım benim hatam. Ama ben yani bu gazetenin nasıl manşet attığını çok iyi bildiğim için gazeteciliğe başladığım günden beri okumak içimden gelmiyor benim. Milli gazetenin eskiden manşetleri Erdoğan şey Erbakan'a giderdi rahmetli bakardı o evet olmuş şunu atalım bunu at Erbakan'ın talimatıyla manşet atar bu gazete. Şimdi o öldükten sonra da artık herhalde partinin kurulları karar veriliyor. Bak şimdi Milli gazetenin manşeti hayra motor şerre fren hayra motor şerre fren motor neden motor? motorları maviliklere süreceğiz. Neden Çankaya'da ezan kaya değil? çan çan çan. İlla bir yerden tetikleyecekler ya. Milli Gazete bir maddeyle çözüleceğini yazmıştı. Manşetin hemen altında Geçtiğimiz günlerde Kayseri 2. Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun yayınladığı bir iç emirle fabrikadaki personele ve ailelerine başörtüsü ve sakal yasağı getirdi. Milli Gazete'de bunun üzerine yeni başörtüsü yasağı konuşuluyor. Bir maddeyle kökünden çözülür manşetiyle düzenlemenin sadece bir maddeyle halledilebileceğine işaret etti. Çok güzel. Şimdi biz Milli Gazete'nin bir maddeyle çözülebileceğine insanları duyurduğu bir konuda düzenleme yapıldığına şahit oluruz. Doğru mu? Şimdi Milli Gazete yarın başka bir manşet atıp Türkiye'de cemaat yapısı insanlar tarafından şeytanlaştırılıyor, öcüleştiriliyor, tekke ve zaviyelerin kapatılması, cemaatlere ilişkin yasaklar kaldırılsın dediğinde ne yapacağız? Ben çok merak ediyorum gerçekten çok merak ediyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin hani bugün yazıyorlar ya arka arka, arkanızdayız Sayın Genel Başkanım sonuna kadar sizinleyiz falan. Hakikaten o gün ne diyeceksiniz? Arkanızdaysan. Hadi ya çok da gittik mi? Böyle mi olacak yani? Bunun sonu yok ki. Zaten çözülmüş bir sorun üzerinden Türkiye'de tekrar siyasi bir tartışma başlatıyorsunuz. Böyle bir sorunu yok insanların. Üstelik bunu çok rahat konuşabilirsiniz. Hatta yaptığınız siyaset propagandası içinde gittiğiniz her yerde CHP'den İyi Parti'den Gelecek Partisi'nden Saadet Partisi'nden Türkiye'den Deva Partisi'nden, Demokrat Partiden daha çok halkın arasına karışan kimse yok ki. Her gittiğiniz yerde söyleyin bunu. Bizimle ilgili böyle söylüyorlar. Asla yapmayacağız kardeşim. Böyle bir şey olamaz diye. Bu sorun çözülmüştür diye. E sen yapmıyorsun bunu. Yasal düzenleme yapalım. E hayrını görün. Hayrını görün. Bu nasıl bir kafadır? Nasıl bir zihniyettir? Valla ben anlamadım kardeşim. Çok açık yüreklilikle söylüyorum sana. Ben anlamadım. Ama diyorum ben ben siyasetten anlamam. Hakikaten ben işim değil. Daha çok el işleri işte makrome falan benim bildiğim o tencere yemekleri bir de çok ilgim var ona. O kadar onu da valla anlam anlamıyorum ben yani bu işten. Neyse umarım onlar haklıdır ya. Benim anlamadığımla kalır. Yani Türkiye'de ortalık yangın yeri sansür boğazımıza sokulmuş. Bizim konuştuğumuz hikayeye bak. Her şeyden önce bunun konuşulmasını engelliyorsun şu saçma tartışmayla. Bugün Erdoğan konuşacak. Erdoğan'ın üzerine yeni bir cayır kopacak. Anayasa değişikliği, bilmem ne, zar tut. Bu arada kütür kütür sansür yasası geçecek meclisten. Ya bunu bilmiyor olamazsınız ki kardeşim. Çıkışı yaptığın gün, çıkışı yaptığın gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü. Ben geçtim Medeni Kanun'un ilanından yıl dönümüne falan. Umrumda değil. Ama meclisteki çalışmada öncelikli düzenlemenin bu olduğunu biliyorsun. Sen doğrudan konuşulmasına izin veriyorsun. Gündemin altında kalacak bu konu. Göreceksiniz. İktidar partisi onun şakşakçıları kendi gazetelerinden televizyonlarından bunu şişirecekler Bugün akşamdan itibaren izleyin. Ahmet Hakan'ı izleyin. Abdülkadir Selvi'yi izleyin. Gece tarafından görünüşünü izleyin. Bilmem ne dandik program, Hepsini izleyin. Hepsi bunu konuşacak. E, Türkiye'nin sansür sorunu yok mu? Yok. Ben sana söylüyorum güzel kardeşim. Sabah ilk yayını o yüzden yaptım. Olmayacak. Konuşulmayacak. Göreceksin bak. Ve resmen muhalefet partisi eliyle yapıyorsun bunu. Sen engelledin. Artık geçti. Ben anlamam. Neyse ben bilmiyorum. Anlayanlar sen büyüklerimiz çok önemli... Liderlerimiz gerçekten muhteşem stratejiler uyguluyorlar geçmişte de e, özellikle dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda HDP yan yana durmayalım bize terörist derler falan diyorlardı adam dena testiyle dena dena ya böyle bir cehalet yok ya dena testi hiç mi duymadın be adam hayatında hiç mi duymadın dena testi nedir ya dena testiyle teröristlerle beraber misin değil misin ayıklaması yapılıyor o zaman da büyük stratejiydi bu çok büyük stratejiydi. Destekçileri vardı. Bravo. Tebrik ediyorum yani. Ama nasıl bir siyasal stratejidir? Tekrar söylüyorum. Ben anlayabilmiş değilim kardeşim. Gerçekten ben anlayabilmiş değilim. Neyse vardır büyüklerimizin bir bildiği. Çok büyükler çünkü. Tehlike Büyük sansür kapıda bugün gazete penceresinin manşeti tepkiler ve tereddütler üzerine geçen dönem görüşülmesi ertelenen hükümetin dezenformasyonla mücadele muhalefetin sansür yasası adını verdiği düzenleme yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görüştüğü ilk yasa oldu. Görüşmeler başlarken muhalefet ellerindeki pankartlarla gazeteciler ağızlarında siyah bantlarla yasayı protesto etti. Bant değil de maskeydi onlar. Muhalefete göre yargıya aşırı takdir etkisi veren düzenleme seçim öncesinde sosyal medya kullan Kullanıcılarını ve hükümetin kontrol dışındaki internet sitelerini baskı altına almak için çalışıyor. Hatırlıyor musunuz? Şöyle bir şey olmuştu. Hani bu e, işte Twitter'a, Facebook'a e, Google'a yani sosyal medya üzerinden insanların ee, birbirlerine seslerini duyura, duyurabildikleri bütün platformlara Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti ve bu düzenlemelere yasal düzenlemelere uyma zorunluluğu hatta o dönemde işte gerekirse kapatırız ne Twitter mı twitter alayını kapatacağız günleri vardı bakın şimdi bu düzenlemeyle artık bu yasal bir platforma da kavuşuyor yani senden bilgi istiyor twitter'dan bilgi istiyor işte şu kişinin şu bilmem ne döneminde yaptığı yazışmalara ilişkin bilgi vermiyorsun sana önce ceza veriyor bir de öyle bir ceza hükümetmiş ki ben dün yasat aslanı okurken çok saçmaya gerçekten küresel cirosu üzerinden belirliyor cezayı hadi be ne diyorsun 40 milyar dolara Elon Musk, Elon Musk tekrar müşteri oldu Twitter'a bence onun üzerinden düşünün 40 milyar dolar Rütük ceza verse %3 oh Allah bereket versin de, ama gerçekten böyle Gerçekten böyle dönüyor artık. Alırım ben oradan ulan bir buçuk milyara dolayı. Oo, rahat onu yapıştır emeklilikte taşa takılanlara. Allah şane. Hesap bu mu? Ve bütün bunların içinde bizim konuştuğumuz şeye bak ya. Başörtüsüne yasal düzenleme gelsin mi gelmesin mi? Bakın konuşulmayacak. Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu kendi eliyle gündemin içinden attı şu anda. Sansür yasasını. Attı. Çıktı dışarıda artık taçta. Göreceksiniz bugün konuşulma şansı yok kardeşim. Bak konuşulma şansı yok. Bitti bu düzenleme konuşulacak çünkü. Devam edelim. Hazır yayınımız varken, vaktimiz varken. Mecliste ilk hayır öğrencilere. Bak bakalım. CHP Meclis'te sansür yasasından önce okullarda bir öğün yemeğin çıkması ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlanması ile ilgili araştırma önergisinin görüşülmesini istedi. AKP bu öneriyi okullarda eksik olmadığı gerekçesiyle reddetti. İyi Parti'nin benzer önerisi tweet ile ilgiliydi. HDP'ninki de üniversite öğrencilerinin yurt artçıları ihtiyaçlarıyla. Hükümet iki öneriyi de reddederek hızla sansür yasasına geçilmesini sağladı. Serap Hanım izleyebildiniz mi? Bizim şu anda konuştuğumuz bu. Bakın bugün öğleden itibaren bir daha söylüyorum. Sansür yasasının konuşması bitti artık. İstesen de konuşamazsın. Ve doğrudan bunu sağlayan insan Kemal Bey. Tebrik ederim. Başörtüsü teklifi mecliste. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun önceki akşam duyurduğu herkes için turnusol kağıdı olacak dediği. Ya bir, bir grup e, hakikaten nasıl oluyor bilmiyorum ama şu... Askeri ücreti askeri ücret diyen bir grup var ya bir grupta buna turna sol kağıdı diyor turna ile olayın hiçbir alakası yok turnu sol yeri gelmişken söyleyeyim de başörtüsüne yasal güvence getiren yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu CHP yöneticilerinin ve milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifte kadınların meslek icabı giyinmeleri zorunlu olan cübbe önlük üniforma vesaire dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi bir zorlamaya tabi tutulamayacakları hükmü yer alıyor. Hayırlısı ben anlamıyorum ya. Beni açtı. Taşkesenlioğlu korunuyor. Hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından kamuoyu önünde görünmeyen AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu memleketi Erzurum'da esnaf ziyaret etti. Taşkesenlioğlu'na ziyaret sırasında iki resmi koruma eşlik etti. Biz sanırım hep ya neyini koruyorsunuz kardeşim bıçakla kocasını öldürmeye çalışmadı mı bu kadın? Ya konuşmadık mı bunu burada? hepimiz izlemedik mi elindeki bıçakla ya seni öldüreceğim ya kendimi diye görüntüsünü izlemedik mi evet o görüntülerdeki bendim demedi mi saçım açık yayınlanmış özel hayatıma müdahale edildi demedi mi kimi kimden koruyorsun ya koruma bravo boşanmada adı anılan para miktarı Türkiye'de mesela yaşayan sıradan insanların tamamı için hayalin ötesinde bir para bu parayı nereden buldun diye sormuyor kimse ya sormuyor hiç kimse sormuyor kardeşim bu para nereden çıktı yatlar matlar on milyonlarca dolar para nereden çıktı bu para Tüy başkanı Orhan Turan konuşmuş. Fiyat istikrarı olmadan ekonominin işlemeyeceğini söylemiş. Enflasyonla mücadelede öncelik istemiş. Turan'a göre geçmişte yaşanan krizlerde global rüzgarlar Türkiye'nin arkasındaydı ancak şu an tam aksi bir durum var. Global görünümde global finans koşulları da lehimize değil diye konuşmuş. Evet. Gerçekten çok önemli kanayan bir yaraya parmak basmış. Global ekonomik koşullar çok mühim yani. Bence de. İş dünyası da anlayacak bunu. İş dünyası da anlayacak ama korkarım iş işten geçmiş olacak. Gel beraber yaptıralım. Dena polemiği. Mersin'deki terör saldırısının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yanlış isim vererek CHP'yi terörle ilişkilendirme kampanyasına zemin hazırlaması Kılıçdaroğlu'nun DNA testini açıklayın resmine neden olmuştu. MHP lideri o çağrıyı eleştirdi. Kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını da görmüş olursun dedi. CHP lideri. MHP hızla yanıt verdi. Vallahi güzel bir öneri ama bir şartım var. Beraber dena testi yapacağız. Kimin ne olduğu çıksın ortaya. Ve işte soyunun peygamber sülalesine kadar dayandığı falan. Ya bu çok mu önemli? Yani muhafazakar insanlara sempatik görünmeye çalışıyorsunuz. Anlıyorum. Ama mesela sizin soyunuzu kimden geldiğinizi hiç önemsemeyen milyonlarca insan var bu ülkede. Ben onlardan biriyim örneğin. Yani. Cumhuriyet dediğimiz kimsesizlerin kimsesi değil miydi? Yani hep konuşmuyor muyuz işte bu ülkede kurtuluş savaşı verilirken bu topraklar bir yurt olarak inşa edilirken onca mücadelenin içindeki insanlar yani Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa, Celal Bayar adını sayamadığımız pek çok milli mücadele kahramanı Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir hepsi mesela bu insanların soyları sopları bizim için önemli miydi? Ya sadece oraya şirin görünmeye çalışıyorsunuz. Tebrikler. Hep şöyle bir anlayış var. Ya benim kitle zaten beni anlıyor hocam. Bak çok büyük hata bu. Bu çok büyük hata. Zaten onlar beni anlıyor. Giderek tıpış tıpış gidip oy vereceksinize çekiyorsunuz insanları. Ve öfkelendiriyorsunuz. Bunun sonucu ne olur biliyor musunuz? İnsanlar gidip karşınızdaki partiye, iktidar partisine ya da onun koltuk değneğini oy atmaz. Ama sandığa gitmez. En büyük tehlike. San daha gitmez. Değişimi olan inancını kaybeder insanlar. Bu çok büyük hata ve insanların değişimi olan inancını kaybetmesi tekrar toparlanabilecek bir süreç değil. Bir daha sağlanamaz o gaz. Neyse onlar biliyorlar, biz bilmiyoruz. Çok alıyoruz, az satıyoruz. Şimdi. Türkiye'nin dış ticaret rakamları açıklandı. Hani neresinden tutarsan tut yalan var ya. Açıklanan bütün değerler yalan. Tamamı, biri, ikisi, üçü, beşi, onu değil, hepsi yalan. Ama bunları mecbur açıklamak zorunda kalıyorsun. Eylül ayında Türkiye'nin ithalatı bir önceki yılın aynı aya göre dört kat artarak 33 milyar dolar oldu. Yeni bir rekor kırdı. İhracattaki artış ise yüzde dokuzda kaldı. Eylül ayında 22.6 milyar dolar ihracat yaptık. Dış ticaret açı patladı e kardeşim bak şöyle düşün hani şunun için söylüyorum herkes de ekonomist olmak zorunda değil ama en azından şunu anlayabiliyorsun biz biz sattığımızdan çok fazlasını alıyoruz yani borçlanıyoruz dün dedim ya bir yıl içinde 183 milyar dolar borç çevirmek zorunda bu ülke sadece bir yıl içinde 183 milyar ve milli gelirin %63'ü kadar dış borcumuz var bizim Zaten boğazımıza kadar battık. Battık biz. E şimdi bunun içinde övünülecek bir şey çıkartabilecek herhangi biri var mı? Varsa bana da söylerse çok sevinirim ya. Ben bulamıyorum da. Bugün Hürriyet gazetesinde e, Mesut Hasan Benli, Onur Şener cinayetindeki ifadelerden birini, Onur Şener'in sevgilisi Pelin T'nin tanık ifadesini Yazmış saat 00.30'da Onur'un programı bitti müşteriler ayrılıyordu 2-3 masa kalmıştı o 5 kişilik grupta gitmedi Onur'dan şarkı istediler Onur programın bitti dedi ve şarkıyı söylemedi aralarında bir itekleşme oldu grup personel ve bazı müşteriler tarafından bardan çıkarıldı 15 dakika sonra Onur misafirlerini uğurlamak için dışarı çıktı grup 10-15 metre ileride bekliyordu Onur yanlarına gitti önce konuştular sonra hep birlikte saldırdılar. Yanına gittim. Onur yerde yatıyordu. Boynundan kan akıyordu. Kanamaya engel olamadık. Nabzı durdu. Saldıran o beş kişiden ikisi kadın. Onlar serbest bırakıldı. Üç erkeğin kamu görevlileri. Üç erkekten bir tanesinin diğerlerinden daha çok vurduğunu söylüyor. Ifadesinde. Ama daha acısı şu. O üç kişi var ya. Onlardan iki tanesi eee Katil olduğu iddia edilen kişilerden birinin ölüme sebep olduğunu söylüyor. Kendilerini oradan sıyırıyorlar. O bir kişi de diyor ki yok ben değilim ama kim yaptı bilmiyorum. Ama sonuçta ortadaki hikaye bu. Ve geldiğimiz yer bu. Gencecik bir adam. Sadece bir şarkı isteğine karşılık vermediği için öldürüldü. Tövülerek. Biz ne konuşuyoruz? Başörtüsü. Çok lazım. Gerçekten çok lazım. Tebrik ederim. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Ayakta alkışlıyorum. Cumhuriyetin manşeti inceden bir ses çıkartmış Cumhuriyet. Ya ne yapıyorsunuz da demeyelim de ama ya aa falan hani yok aa, Ali Sami'ye gelmemiş de. CHP başörtüsü yasa önerisi verdi. AKP'den anayasa resti yolda. Kılık kıyafet siyaseti. Zorlama olmasın. Evet ya. CHP Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından kamuda başörtüsü serbestliği için hazırlanan yasa önerisi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifte kadınların yürüttükleri kamu hizmeti gereği olan kıyafet, önlük veya üniforma dışında herhangi bir zorlamaya tabi tutulmaması önerildi. Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından Erdoğan kurmaylarını MK toplantısı sonrasında ikinci kez topladı. Toplantıda eğer samimiysen gel, kılık kıyafet düzenlemesini anayasaya ekleyelim, anayasayla güvence altına alalım kararı çıktı. AKP'nin bugün anayasa değişikliği öngören yasa teklifini vereceği öngörüldü. Şimdi burada çok acayip bir şey var. Türkiye'de hani yasama ça yok ya artık. Yok. Yani şöyle aslında hani var gibi de olmadığını derkes biliyor. Çünkü bütün bu düzenin içinde bakıyorsun ya kardeşim böyle bir şey çıkış yapılmış. Arkasından da Erdoğan işte e, kendi düzenlemesini yapmış, e, bugün samimiyet testine geçecekmiş, dün partisinin içinde Sayıştay Başkanı'ndan görüş aldığı yönünde bir haber okudum ben. Sayıştay Başkanı mı? partide genel, partiye çağırarak. Ha yok saraya, e, iyi de sarayın başındaki sarayı yöneten insan parti genel başkanı. Ya hukuk falan öldü, çok oldu bizde öyleli. Ve hala bunun içinden yasal düzenleme yapalım. Tamam barışalım. E, Oyda verirsiniz değil mi? Bundan sonra. İnşallah. Nasip. Bir bakalım da. Yazmış herkes. Cumhuriyet gazetesinde. Zülal Kalkandelen e, karşı devrimin yolu açıldı derken Tuncay Molla Veysoğlu CHP siyasi bir hamle yaparak e, AKP'nin istismar alanına Alından kurtardı bu konuyu demiş. Vallahi siyasetsiz anlıyorsunuz, ben hiç anlamıyorum. Çok çok ilgiliyim aslında. İnanın ben de ya bilmeyi çok istiyorum ama şey yapamıyorum ya olmuyor. Ben de durmuyor. Alışmadık zihinde e, siyaset durmuyorsa demek. Benim o yani derdim daha çok. Bugün Barış Pehlivan bir yazı yazmış. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden bir e, Süleyman Soylu söylentisi deniyor ki yazının içinde işte geçen hafta uzun süre konuşuldu Süleyman Soylu istifa resti, çekti falan ona yeni detaylar eklemiş Barış Bey yani diyor ki Süleyman Soylu hafta sonu diyor bayağı tası tarağı topladı İstanbul'a gitti. Gidecekti böyle bir seyahat planlandı İstanbul'da havaalanında kendisini karşılayacak grup ayarlandı hatta bir grup gazeteci ayarlandı hepsi inecekti ve istifasını açıkladıktan sonra orada da bir siyasi manifesto açıklayacaktı ama diyor güvenlik bürokrasisinden üst düzey biri aradı Aa, kim ki acaba hmm, güvenlik bürokrasisi ee, kapıdaki güvenlik görevlisi kim acaba? Hiç anlamadık bunu. Güvenlik bürokrasisinden en üst düzey biri aramış. Demiş ki e, hadi sen istifa etme. Çünkü demiş elimizde Çalışma Bakanlığı dönemine ilişkin. Bak Çalışma Bakanlığı dönemine ilişkin inanamayacağım bilgiler var. İddia bu. Onun üzerine Soylu da seyahati iptal etmiş. Ve ondan sonra demiş ki e, yok ya biraz daha şey yapalım. Yalnız bu arada İçerideki o dedikodu bölümünden Erdoğan'dan sürekli randevu istedi ama bu randevu talebine cevap verilmediği de söyleniyormuş. İlginç. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün yazısı da layıklık ve medeni kanunu hatırlatması. Yani Cumhuriyet Gazetesi inceden Kemal Kılıçdaroğlu'na ya Kemal Bey ne oluyor demeye çalışmış ama tam diyememiş. Tam diyememiş. O olmamış yani. Kısmet değilse demek ondandır. Sabah manşeti zulmün tarihini yazanlar şimdi özgürlükçü kesildi. Geçmişte başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemeyi anayasa mahkemesinde iptal ettirmek isteyen CHP lideri bugün başörtüsünü yasal güvence altına alacağız çıkışıyla adeta milletin aklıyla alay ediyor. Hayır söylemiştim ya çok meşhur bir söz var diyor ki e, yani Paulo Coelho'ya ithaf edilen yani ona ithaf iz edilen bir söz o söylemiştir deniyor. E, açıklama yapmayın diyor. Açıklama yapmayın. Dostlarınızın buna ihtiyacı yoktur. Düşmanlarınız da zaten inanmayacaktır diyor. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Bak bu festival tam bana göre. Hangi festival? Kız hepsi yasaklandı. İşte o. Ülkenin dört bir yanından binlerce genç bugün Ankara'da Başkan Erdoğan'ın başkan açılışını gerçekleştireceği tam bana göre gençlik festivalinde buluşuyor. Tabagö Gençlik Festivali. Tam bana göre. Tabagö. Dabagö Gençlik Festivali'ne hoş geldiniz. Başkent Millek Bahçesi'ndeki festival 9 Ekim'e kadar sürecek. Biterse Ekim'e yani 9 Ekim'e evet. Türkiye'nin en büyük gençlik festivalinde konserler, tiyatro, sinema ve e-spor etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Çeşitli illerin belediyeleri lezzetlerini tanıtacak. Hangi iller? Onlar kendilerini bilir gelir onlar. Festivale bu yıl 3 milyon ziyaretçi bekleniyor. Kaç abi? 3 çok mu lan? Bir milyonu geçer. Yani öyle diyeyim ben. Yücel Arze'nin bugün sahne alacağı festivalde Ferhat Göçer, Zinet Salih, İkilem, Murat Dalkılıç, Derya Ulu, Pamela ve Ümit Besen de konser verecek. <gülüyor> Dena testi isterken hiç mi utanmadın? Dena mi? Öyle miydi o ya? Dana Güzel ya hayırlısı Sözcünün manşeti seçim öncesi meydanın sesi medyanın sesi kısılıyor meydanın dedim aslında meydanın da sesi kısılıyor doğru. Susturma yasası iktidarı meyse getirdiği dezenformasyonla mücadele yasası, sosyal medya paylaşımlarına ve gazetecilere 3 yıla psiketriyor 1 yıldan 3 yıla kadar. Basın sansürü hayır dedi. E, meclis önündeki basın toplantısı Parlamento Muhabilleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş e, onun açıklaması yanında diğer basın meslek örgütleri. Başörtüsü açılımı AKP'yi rahatsız etti. İyi ya. Önde kitap Türkçülüğün esasları Ziya Gökalp. <gülüyor> ya inandıramazsınız ki. İnandıramazsın. Benim soyum Seyyid bilmem kim hazretlerine kadar gidiyor. Allah kabul etsin de yani e, Cumhuriyet birinin soydan gelen e, bağlılıklar nedeniyle iktidarda olmaması için var olan bir sistem zaten. Olmaz ki soy bağıyla devam edecekse. Niye övünüyoruz bunda Müzisyen cinayetinde sabıka tartışması. Ali Gündüz 36 yaşında Çalışma Bakanlığı müfettişi. İlker Karakaş 35 yaşında Çalışma Bakanlığı müfettişi. Semih Soyap 36 yaşında Tayyip mühendisi. Ankara'da istek şarkı yüzünden müzisyen Onur Şener'i öldüren 3 bürokrattan ikisinin sabıkası çıktı. Tayim mühendisi Semih Soyap müfettiş İlker Karakaş'ın sabıka kaydına rağmen memur olması tartışma yarattı. Neyse ki bizde bir gün önce yarattı. Biz tartıştık onu. Korumalarla geziyor. Koruma 1, koruma 2. AKP Erzurum gili Zehra Taşkesenli olup Az bile bence. sanım efendiye layık olamadık. Bir şey söyleyeceğim. Bak yeni geldi aklıma. Soyadı değiştirmeyi düşünür müyüz? Benim bildiğim çok sağlam bir soyadı var. Aramızda yüksek sesle söylemiyoruz. Yani e, Kunteper Canavarı gibi. Çünkü ismini duyunca gelebilir. E, o aileden olan hiç kimse aç kalmıyor. Öyle bir söyledi ki büyük elçi çıkartıyorsun, milletvekili, bakan, ya her şey olabiliyorsun. Çok acayip söyledi böyle Amazon oğullarından gibi. Çok etkili. Bakanlar falan var. Böyle birden fazla isim koyuyorsun dıngır dıngır dıngır dıngır dıngır, dıngır şeklinde. Zeran düşünür müyüz? Bence bir başvurun. Çünkü işinize şey yapabilir, yarayabilir. Çok acayip ya. İnanılmaz bir soyadı. Bir gün gazetesine bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti eşitlik, adalet, özgürlük lazım. CHP liderinden gelen türbana yasal güvence hamlesinin tek sonucu siyaseti Erdoğan'ın zeminine çekmek olur. Yerden göğe kadar katılıyorum. İktidarın yarattığı sorunlara karşı hayatta kalmaya çalışan milyonlarca yoksul suni gündem değil çözüm bekliyor. Tam da bu işte. Bak iddiayla söylüyorum. Bugün var ya şu an iyi ki konuştuk bu sansür yasasını. Türkiye'nin gündemi mi kalmayacak böyle. Ve bunu doğrudan Kemal Bey yaptı. Bilerek, isteyerek, planlayarak, taammüden. Sansür teklifi de sizi kurtaramaz. AKP ve MHP'nin medya sansür teklifinin genel kurulu görüşmeleri protesto eşliğinde başladı. Meslek örgütleri AKP'nin seçim öncesi basını kuşatmaya çalıştığını söyledi. Biz çalacağız, biz oynayacağız. Valla. Nefes ne kadarsa artık basacağız ya. Yani biz yapacağız. Bize başkasından hayır yok kardeşim. Hizaya gelin çıkışına barış istiyoruz yanıtı. Şimdi. Ee, Mersin'de. Mezitli'de Tece polis evine yapılan terör saldırısının ardından. Ee, iki kanatla da acayip bir cayırt koptu. Çok acayip. Bir. PKK-HDP hattı üzerinde çok ciddi bir gerilim var. Çünkü HDP'nin eski eş genel başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş'tan kardeşim terörle abad olunmaz biz bunu ama fakatsız kınayacağız diye çıkışı. Ardından PKK'lı yöneticilerin yayılmaya başlayan videoları o kalarlık yapmalan falan gibi orada tabii ki yanında duracaksın terörün falan gibi çıkış. Öbür tarafta iktidar muhalefet hattındaki gerginlik İçişleri Bakanı'nın söylediği yalanın ortaya çıkması. Y Yalan kardeşim bu. Söylediği kişi çıkmadı doğru mu dena testine kadar gelmesi için ama bütün bunların içinde e, HDP eş genel başkanının da çok ilginç bir şekilde mesela PKK ile Selahattin Demirtaş arasındaki gerilimin artık HDP'nin de Demirtaş kanadına kaymasıyla sonuçlanması gibi bir durum söz konusu çok ilginç o yüzden buna buradan değil Evrensel Gazetesi'nden bakacağız şimdi buradan bunun tahlilini yapmak çok mantıklı değil. Bu arada bugün ee, Çorlu tren katliamına ilişkin davanın duruşması var 11. duruşma. Dosyanın avukatlarından Gezi davası tutuklusu Can Atalay duruşma öncesi cezaevinden yazdı. Adalet mücadelesinde yeni bir gün yeni bir başlangıç son sözü yine mücadele edenler söyleyecek diye. Gezi tutuklularını biz de buradan saygıyla selamlayalım ona vesile olsun. Bakalım evrensel ne yazmış. Hmm. Manşet. Halka yeterli havası, çiftçiye ithalat sopası. Tarım ve Maliye Bakanlarının birer hafta arayla yaptıkları stoklarımızda yeterli miktarda arpa ve buğday var açıklamasının üzerinden bir ay geçmeden ithalat kararı alındı. Ya çok e, acayip bir şey. İzlediniz mi şeyin söylediği sözleri? Hazine ve Maliye Bakanı'nın. Nebati Bey'in söylediklerini iş adamıyla diyor iş adamı gibi konuşurum dar gelirliyle diyor ekmeğimi paylaşırım asgari ücretliyle seni anlıyorum derim yani bana direkt şey çağrıştırdı e, salonda beyefendi mutfakta aşçı yani bu, buraya kadar gider o iş böyle şey yapmayın onu çünkü tanımlamalar bir yerden sonra kopuyor herkesle her şey olmaz öyle olmaz öyle ama o adamın konuşmasına bakıyorsun, sonra diyorsun ki, lan söylediği zaten hiçbir şey doğru düzgün değil ki, hiçbir şey, tamamı saçma. İlk günden beri söylediklerinin bütünü, hepsi saçma. <gülüyor> ya size diyor ki, ben ilk, ilk andan beri onu düşünüyorum Vallahi Yani iş adamıyla iş adam gibi olurum, çocukla çocuk olurum. Salonda tam bir beyefendiyim, mutfakta aşçıyım. E, kalanını da söylemek istemiyorum. Artık siz şey yapın. <gülüyor> Bak bunlar sonları artık. yani Bunları konuşalım. E şimdi haliyle siz diyorsunuz ki sen Evrensel Gazetesi'nde ne arıyorsun? Evrensel Gazetesi'nde demin anlattığım haberi arıyorum ben. Yani... Selahattin Demirtaş'ın çıkışı, HDP'nin grup toplantısından Pervin Bulda'nın sözleri, bütün makamlardan daha üstündür barış savunmak sözü. Ulan bir yerde yazmaz mı ya? Cık. Evrenselde yok. Hiç mi yok? Hiç yok. şimdi bak, bana hiç kimse hikaye anlatmasın. Hiç kimse hikaye anlatmasın. Herkesin Türkiye'de kendi kutsalı var. Tamam mı? Herkes kendi kutsalından ee, hareketle iş yapıyor. Bu gazetecilik falan değil. Hiç kusura bakmayın. Şimdi bunu söyleyince birçok insan bozuluyor. Diyorlar ki işte o gazetenin ne kadar zorda olduğunu bilmiyor musun? Bununla alakası yok ki. Yapacağın şey gazetecilik. Yapacağın şey gazetecilik. Kardeş, bunun tartışılması gerekmiyor mu? Bak şu anda çok ciddi bir kopuş var. Kopuş. Selahattin Demirtaş'ın çıkışı aslında HDP yönetiminin ki bugüne kadar Selahattin Demirtaş'ın yokluğundan hiç rahatsız olmadıklarını iddiayla söylüyorum. Hiç rahatsız olmadıklarını hatta ekstra mutlu olduklarını da söylüyorum. Ama onları istemeden Mersin terör eyleminin ardından Selahattin Demirtaş'a doğru geçirdi. Ona doğru yaklaşmaya zorladı. Pervin Buldan'ın dünkü sözleri çok önemli bence. E öbür taraftan PKK'nın... Teröristlerin organizasyonun liderleri konuşuyor. Tabii yanında duracağım. O kalabalık yapma falan filan diye böyle üst perdeden. Yani bir terörist nasıl konuşur? Böyle konuşuyor. Ve evrensel gazetesinde bu haber yok. Hiç kimse bana hikaye anlatmasın, alır mı? Ben hatta şöyle yapalım, ben külah bırakayım size. Saat 11'i çeyrek geçiyor. Akşam üstüne kadar doldurun. Benim biraz işim var bugün. Dönüşte alayım ben külah. Onu anlatırsınız uzun uzun. Ya bunu söylüyorsun. Ya gerçekten aklına, fikrine çok güvendiğim insanlar. Hani okuyan, yazan, vicdanına çok güvendiğim insanlar. Ama sen o gazetenin ne şartlarda Ne ne demek ne şartlarda çıkıyor? Anlattığım çok basit bir haber değerlendirmesi. Basın ilan kurumunun bu gazeteye yaptığı zulmü ben bu yayınlarda defalarca dile getirdim. Yaşadıkları haksızlıkları, baskıları, zulmü. Ama kardeşim şiddete karşı duracağın yeri sen nasıl söyleyemezsin? Gazetecilik falan değil bu ya. Haber yok. Aa öyle mi Hiç duymamıştım ya. Gerçekten mi? Demirtaş ne zaman konuştu? Böyle tipler vardır ya. Ya Demirtaş konuşmuş ne zaman? Evet ya 15 gündür epey konuşuyor. Sen ne zamandır izlemiyorsun? İşte yani baştan beri e Siz yapmayın Bari bunu ya. Siz yapmayın. Bu fikrin Şiddet sarmalından çıkış fikrine bir katkınız Olsun ya. Gram katkınız olsun. Gazete değil misiniz kardeşim siz? Kamu adına haber yapmıyor musunuz? Kimse anlatmasın o yüzden olur mu? Hiç hiç böyle saçma sapan e, gazetecilik, mastecilik savunularına girmesin kimse. Böyle gazetecilik olmaz çünkü. Şu dakika itibariyle Yeni Şafak'tan zerre farkınız yok. Zerre farkınız yok. Sizin de var kutsallarınız. Sizde o kutsallar konuşulmasın istiyorsunuz. Kimse anlatmasın onu. Madem öyle anayasal güvence getirelim yeni şafan manşeti. Kılıçdaroğlu muhafazakarların desteğini de almak için başörtüsü serbestisine yasal güvence getirilmesini teklif etti. Halihazırda başörtülüler AKP döneminde çıkarılan yönetmelikle okula gidebiliyor ve kamuda çalışabiliyor. Yasa ile yönetmelik arasında pratikte bir fark bulunmuyor. CHP teklifinde samimi ise ve bu sayfayı açılmayacak şekilde kapatacaksak anayasayı değiştirmeliyiz. Herhalde bunu yapan insanlar bir desteğini bunun arkasından da buna destek gelirse bundan sonra ne yaparız adımını düşünmüşlerdir değil mi? Haydi inşallah. CHP'nin listesine de bakacağız. Söyleyen Süleyman Bey. Yok cadde olan değil Süleyman Soylu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mersin'deki saldırı sonrasında CHP'nin tutuklu gazeteciler listesi üzerinden yürüttüğü tartışma ilişkin bundan sonra tutuklu gazeteciler listesinin de bir bölümüne bakmak zorunda kalacağız dedi. Yaşanan terör eyleminin birçok fayayı ortaya çıkardığını söyleyen Soylu bir muhalefet partisi ilk kez bir terörist için dena raporu istedi dedi. Bak şimdi hani konuşuyoruz ya bu dezenformasyon yasası. Dezenformasyon. Süleyman Soylu'nun. Mersin'de polis evine yönelik terör saldırısına ilişkin verdiği bilgiler. Mesela dezenformasyon yasasına tabi mi? Süleyman Soylu bir e, oradaki teröristlerden birinin kimliğini açıkladı. Doğru mu? Heh. Onu sosyal medyada o fikirleri paylaşanlar. Yargıtay'ın yeni içtihadı var biliyorsunuz geçen da, Retweet etmekte suça dahil sayılıyor artık. O suçun ortaklığı sayılıyor. Süleyman Soylu'nun bu yazdıklarını yalanı söyleyenler. İşte bak sıkıntımız bu. İlk yayını o yüzden yaptık. Bunun yasal düzenlemeli falan bir alakası yok. Bu sadece ben istediğim gibi kullanırım tasarısı. Yoksa herkese dena testi mi yapılır ya? Hadi anayasa değişikliği. Valla bugün göreceğiz işte ama bu arada en çok üzüldüğüm sansür yasasının konuşulması gümbürtüye gitti. Gitti vallahi gitti. Ve Kemal Bey yaptı bunu. Tebrik ediyorum ya. Akşamın manşeti BM ve IMF'den faiz uyarısı artırma yarışı dünyayı krize sürükler. Önce Birleşmiş Milletler sonra da IMF üst üste rekor faiz artırımına giden merkez bankalarına uyarıda bulundu. Resesyon riski artıyor. Faiz artışlarını durdurun. Nas yok bunlarda. Nas ondan bunları. Nazar var bir de. Değil mi? Hmm. Ama Birleşmiş Milletler'den de e, IMF başkanından da e, faiz konusunda bu tepki paranın aşırı değerlenmesi üzerinden geldi onu yazmıyor senin paran hemen söyleyeyim güzel kardeşim Adana 5 Ocak stadına bağlanalım 18 lira 59 kuruş 18 lira 60 kuruşa doğru hızla koşuyor para sen ama onlarda şey var raflar boş lan bırak artist atıyorsun FETÖ ve DH DAEŞ yok. IŞİD var IŞİD. IŞİD'in aşağılık katilleri var. Işit onun adı. FETÖ ve IŞİD emperyalist taşer onu. Başkan Erdoğan, başkan ruh ikizleri dediği FETÖ ile DAEŞ, DAEŞ yok IŞİD o. IŞİD arasında hiçbir fark olmadığını belirtti. Onların gayesi emperyalistlere hizmet etmektir. Tıpkı PKK gibi İslam düşmanı çevrelerin farklı görünüm ve söylemlerle sahaya sürdüğü piyonlardır. Allah Allah. O yüzden mi adına DEAŞ diyorsunuz? Ya adamlar öyle demiyor. Biz bu katil sürülerinin yollarını kimlerin tuttuğunu çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz gecesini unutmadık. 250 şehit, 2200 civarında gazimizi unutmuyoruz. Ne alakası var? Ha FETÖ'yle ilgili mi söylüyorsun? E o zaman insanlar çıkıp şunu diyemez mi? Aynı kişi çıkıp televizyonda benim dönemimde palazlandı bunlar diye. Ha dezenformasyon yasası tabi çok haklısın. Canım. Dezenformasyon yasası var. Sallah onun ne olacak ki? Hadi sıkıysa paylaşsın insanlar onu. Çifte torba müjdesi. Takvimin sürmanşeti, Ulan attığınız manşeti bir düşünün, bir düşünün lan, bir düşünün. Çifte torba. E ne var? Yok artık. E öyle? Çifte torba müjdesi. Hayrını gör. Bravo. Müjde olarak yansıtıyorsun. Ama kırıcı oluyorsun yani. E, olmasa da çünkü çok sorun değil. Tekte de torba şey yapabilir. Ya taşıma, aşk olsun taşımaya yardımcı olabilir anlamında. <gülüyor> ha, hakikaten böyle böyle gereksiz insanlar nasıl gazete çıkartıyor ya? İstanbul masalı. Başkan Erdoğan, başkan devreye girdi. Rusya'da reyin tutulan Ukraynalı askerleri Türkiye'ye getirdi. İstanbul'da bulunan 5 komutan aileleriyle hasret giderdi. Hayalleri gerçekleşti. Umut beslemek SMA'lı Eslem'in tedavisi için 33 milyon lira gerekiyor. Kampanyalara iktidar gazetelerinin katılması bence soytarılığın dibi ya. Ulan bunu yapacağına Sağlık Bakanlığı'na baskı grubu oluştursana sana yakın. iktidar çevresisin sen. Tek tek bebekleri niye? Buradan sosyal medyada oynayabiliyorsun çünkü. sesyetik Bebekte gürültü isyanı. İsyan mı? İsyan mı? Yok o anlamda yani bir insanı çok sıkıldı anlamında. Yoksa isyan misyan ne o? Atol Hoca'nın izliyor musunuz bilmiyorum sosyal medyada Atol Behramoğlu'nun hani nereden geldi diye çok severim o dörtlüğünü. Hani burada da daha önce söylemiştim. Der ki Atol Behramoğlu. Sözüme kulak ver gülüm. Tutsaklığa yedir ölüm. Nerede varsa böyle zulüm çaresi isyan olmuştur diye. İsyan deyince o geldi akma adamcağız çırpınıyor ya o söz benim değil ana bağdır baba dağdır falan ya benim böyle olayım yok kardeşim adamcağız çırpınıyor ya sosyetik çift siren ertanla ersin kayalar mümkün değil bende karşılığı yok işte patladığımız yer bebeğe demir atıp bangır bangır müzik çalan teknelere isyan etti gece 2'ye kadar ses bitmiyor uyarıyoruz ama kimse dinlemiyor bu işe artık dur deyin denilsin Allah gece o gürültü kirliliği çok acayip Eskiden çok acayip bir şey geldi aklıma. Paylaşayım şimdi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 30'ların sanırım böyle sonuna kadar hatta 40'ların ortalarına kadar İstanbul Boğazı'nda bayağı deniz işletmelerinin kendi müzikli vapurları var. Hem Boğaz'ı gezdiriyor hem de işte dans müziği çalınıyor içeride. Dans ediliyor. <gülüyor> Bu vapurları ilk kim itiraz ediyor biliyor musun? İlk. Kim itiraz ediyor? Bir köşeye yazısı yazıyor. Böyle yenilir yutulur bir şey değil. İlk kim itiraz ediyor biliyor musun? İpucu veriyorum. Ee, kumarbaz. Bir ipucu daha veriyorum. Ee, kokain olayı da var. Son ipucunu veriyorum. Artık yuh. Ee, iktidara mektup yazıp diyor ki ya hocam beni 3-5 bir görün de ben size yönelik yazı şey yapayım yazayım tebrik ediyorum sevgili Erkan çok acayip Boğaz'daki ilk o şeyde öyle bir de o kadar saçma sapan tabirler buluyor ki düdüklü bilmem ne diyor düdüklü, düdüklü bir şey düdüklü vapur mu ne 300 liraya uçuyoruz yalan söyleme lan nereye uçuyorsun 300 liraya Türk Hava Yolları iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası yaptı. Tek yön bilet her şey dahil sadece 299.99. Ne zaman? Ne kadar erken? 3 yıl. Şimdi bak Cumhuriyet'in 100. yılının sonrasına yani 29 Ekim 2023 sonrasında bilet alırsan 299.99. Her şey dahil. Evet e, biletin şöyle bir özelliği var. İadesi iptali yok. Yani 300 lira bize bağışlamak istersen. Oh. Seren At At mı? Atı ayrı yazmış. Ha Seren'i ayrı yazmış. Dur. Zeynep Bastık Tolga Akış'la 2021'de evlendi. 2 ay önce de evliliğini bitirdi. Evet ya çok özür dileriz. Biz evliliği devam ettiremedik. Onların evliliği. Bize ne lan? Ne anlatıyorsun bize? Yeniden aşka geldi. Fotoğrafçı Seren Dalla sevgili olduğu öğrenildi. Ne ayıp. Sevgililer miymiş? Of çok ayıp. İnsan olsam bu haberi yapar mısın diyerek bitireceğiz. Hani bu kadar dalga geçtik ama bunlar gerçekten insan değil. Onur Şener haberi yapmışlar bugün. Haberin başlığı Kanaoke. Hani deniyor işte karaoke yapmak istemiş izin vermemiş diye. Kanaoke kızıyla fotoğrafını kullanmış utanmaz arlanmazlar. Ankara'da şarkıcı Onur Şener cinayetiyle ilgili iddialara yenilere eklendi. Genç sanatçının şarkıya eşlik etme kavgasında öldürüldüğü belirtildi. Katil zanlısı İlker Karakaş karaoke yapıyordu. Eşlik etmek istedim tepki gösterdi dedi. Baba Erhan Şener isyan etti. En büyük cezayı alsın. Haber attıkları başlık bu. karaoke. Ama dezenformasyon yasası bu arkadaşları ilgilendirmiyor. Çünkü onlar ne söylerse söylesin doğru. Hep biz. Biz. Ama benim size sözüm var kardeşim. Ya yani ne olur yayını durdururlar, yasaklarlar. Şaşırır mıyız? Valla ben şaşırmam kendi adıma. Ama sözüm var. E, nefes çıktığı müddetçe 3 kişi, 5 kişi bir yerde buluşur, konuşuruz ya. Valla konuşuruz. Yaparız yani. Mail üzerinden konuşuruz, başka bir şey yöntem buluruz. Buluruz. Çünkü burada suskun kalmak, resmen bu suça ortak olmak demek. Şu anda bir suç işleniyor. Bir halk... Koskoca bir ulus susturulmaya çalışılıyor. Benim söylediğimi söyleyeceksin. Benim düşündüğümü düşüneceksin. Bunun dışında ağzını bile açmayacaksın. Yoksa hapse atarım tehdidiyle. Bu konu hakkında suskun kalmak, bu suça ortak olmak. Daha ötesi yok. Kendi cebine konuşmakla kimse çözemez. Kemal Bey'in bugün yaptığı, dün yaptığı bu yüzden çok büyük kötülük. Çok büyük kötülük. Bunun konuşulmasını engelledi. Gündemden düşürdü. Şimdi herkes varsa yoksa aynı şeyi konuşacak. Herkes. Başörtüsü sorunu, anayasa değişikliği, yasal düzenleme. Sen götürdün, ee, anayasa mahkemesine verdin. O da bir şey mi? Sana kapatma davası açtılar, direkten döndün. Biz sadece bunu konuşacağız. Ama gerçek sorunumuz, o konuşulamayacak. Neyse, siyasetten anlayanların işi diyor mi? benim çok ilgim var ama anlamıyorum maalesef. Yine de buna rağmen buraya gelip bu yayını izlediğiniz için hepinize hem çok şaşırıyorum hem de çok teşekkür ediyorum. Üstelik aynı şeyi düşünmediğimizi de biliyorsunuz. Ona rağmen geliyorsunuz bir de. Vallahi hakkınız ödenmez. Çok teşekkür ediyorum. Bu yayın sürsün isterseniz YouTube kanalına abone olun. Onun dışında vereceğiniz en büyük destek de burada olmak. Çünkü burada olursanız biz farklılıklarımızı bilerek ama bu ülkede iyi yaşamak arzumuzdan vazgeçmeyerek konuşmaya devam edeceğiz. Birbirimizin gözünün içine bakarak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü gerçekten kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>